0: Stellen wir uns mal vor, Regierung führen wäre ein Schulfach. Welche Abschlussnote bekommt denn die scheidende Bundesregierung im Fach Umweltpolitik?
1: Ja, das sieht leider nicht sehr gut aus. Da muss man ganz ehrlich sagen, das liegt irgendwo zwischen vier und fünf, würde ich mal vermuten, so ungefähr.
0: Also recht mangelhaft.
1: Recht mangelhaft, ja. Zwischen ausreichend und mangelhaft. Es haben sicherlich ein paar gute Ideen und Ansätze sind kommuniziert worden, aber in der Umsetzung ist fast alles kläglich gescheitert.
0: Was sind denn die Hauptkritikpunkte der Umweltschützerwende an der vergangenen Regierung in Sachen Umweltpolitik?
1: Also es gibt im Wesentlichen drei Kernbereiche, wo wir dringenden Handlungsbedarf haben aus Umweltsicht. Das eine ist die Klimapolitik mit dem Kohleausstieg. Unsere CO2-Emissionen sind in den letzten Jahren nicht gesunken. Sie steigen sogar ein bisschen. Wir sind vom Vorreiter vom Weltweiten hingekommen zu einem, der also mit Abstand schlechtere Performance hat in der Klimapolitik. Also äh, Nummer eins wirklich die, die besonders klimaschädlichen Kraftwerke abschalten. Nummer zwei, die Verkehrswende. Das weiß jeder mittlerweile. Die Debatte um den Dieselmotor, die Verfehlungen bei den NOx-Grenzwerten, den Stickoxiden, aber auch die grundsätzliche Frage, wie kommen wir runter von den hohen Emissionen, von der hohen Umweltbelastung des, des motorisierten Individualverkehrs. Und der dritte Punkt ist die Agrarpolitik, die eben massiv auf den Erhalt der biologischen Vielfalt durchschlägt, aber auch auf das Tierwohl. Auch das kennen wir jetzt aktuell wieder, der Fipronil-Skandal. Wir müssen runterkommen von einer industriellen Tierhaltung, die die Gewässer verschmutzt und die Atmosphäre belastet, hin zu einer naturverträglichen, tierwohlorientierten bäuerlichen Landwirtschaft.
0: Sie sagen jetzt, das weiß jeder, das weiß jeder, dass Deutschland zum Beispiel im Klimaschutz mehr, viel mehr tun muss, um die Klimaziele zu erreichen. Wieso weiß das jeder, aber wieso regt das scheinbar in der Politik niemanden auf? Wieso ist da so wenig passiert in der letzten Legislaturperiode?
1: Ja, also in manchen Punkten muss man wirklich sagen, wir stehen vor einem Umbruch. Nehmen wir den Verkehrsbereich. Ja, das sind Abwehrkämpfe, die natürlich existenziell sind für Daimler, BMW, Audi, VW und Co. Die Frage, wie wird Mobilität von morgen betrieben? Ist unsere deutsche Industrie zukunftsfähig? Und da versucht natürlich die Industrie Hand in Hand mit der Politik zukunftsweisende Entwicklungen mit Blick auf die Elektromobilität, mit Blick auf die Grenzwerte zu verhindern, weil sie Sorge haben, um Ihr Geschäftsmodell, weil sie auch vielleicht den weltweiten Anschluss verpasst haben. Das muss man ganz ehrlich so sagen, gerade in dem Bereich. Die Abwehrschlachten sind natürlich auch da, wo zum Beispiel noch die, die Kohle eine große Rolle spielt, im, im mitteldeutschen Revier, im rheinischen Revier. Also ich glaube, hinter vorgehaltener Hand bekommen wir immer wieder zu, zu verstehen, das wird früher oder später kommen. Der Kohleausstieg wird früher oder später kommen, die Verkehrswende mit, mit dem Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, aber wir befinden uns in einer Zeit der bevorstehenden, des, eines massiven Strukturwandels, wo wir eben auch sagen, den müssen wir jetzt aktiv gestalten, bevor wir damit schmerzhaft konfrontiert werden. Und das sind die Abwehrkämpfe einer einflussreichen Industrie in, im engen Austausch mit führenden Politikern. Die hoffen sozusagen, das nochmal auf die lange Bank zu schieben, dass, dass manchmal auch so der Sturm an ihnen vorüberzieht. Aber da sagen wir ganz deutlich, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, ist die schlechteste aller Handlungsmethoden. Und deswegen müssen wir, müssen wir wirklich nach vorne gucken und dieses Land eigentlich auch fit machen für die Zukunft, die da lautet, runter von den fossilen Brennstoffen hin zu der neuen und sauberen Energieversorgung.
0: In Ihrer gemeinsamen Erklärung der Umweltverbände zu der Umweltpolitik der letzten Regierung, da streifen Sie so den Dieselskandal ein bisschen, das ist aber nicht zentral. Kann es das sein, dass vielleicht auch zu wenig Druck kommt von den Umweltverbänden auf die Politik?
1: naja also wir wir versuchen alles und ich glaube gerade unsere kollegen von der deutschen umwelthilfe zum beispiel die jetzt die gerichtsverfahren angestrengt haben in stuttgart und anderswo in münchen die also das ist ja deutlich ich würde wirklich sagen in manchen bereichen also wenn wir uns mal vor augen führen die debatte um, um den verbrennungsmotor die hätten wir vor fünf jahren noch nicht geführt ja jetzt ist allen bewusst da kommt was auf uns zu mehr, Möglichkeiten, also wir wir üben den Druck aus, so wie wir es können. Wir stehen auf der Straße, wir stehen vor dem Kanzleramt, wir machen Pressekonferenzen, Materialien und sind übrigens uns da sehr einig, auch mit dem Umweltministerium und dem Umweltbundesamt, die eigentlich immer wieder deutlich machen, wir haben internationale Verträge in Paris, in New York unterzeichnet, wir müssen uns bewegen. Ja, Auch im Kanzleramt wird das registriert, Ja, aber das das muss man ehrlich sagen, wir sind nicht diejenigen, die hier die, die Macht haben als Umweltbewegung. Da gibt es ganz andere Akteursgruppen, die viel einflussreicher sind. Und das ist eine Frage der Zeit.
0: Umweltthemen drängen also langsam ins Bewusstsein, in öffentliche Diskurse ein. Ein Wahlkampfkracher sind diese Themen allerdings bis jetzt noch nicht.
1: Nein, das ist wirklich erschreckend, muss man sagen, wenn wir überlegen, dass es wirklich um die Zukunft unserer künftigen Generationen geht. Ob wir das zwei grad ziel bis Mitte des Jahrhunderts erreichen können, dafür müssen wir jetzt raus aus den fossilen Energieträgern. Dafür müssen wir jetzt unser Land, unsere Industrienation umbauen. Und das ist in der Tat, das tut schon weh, wenn man sich dann anguckt, mit welchen Themen, gerade auch wenn man sich die rechtspopulistischen Botschaften anschaut, mit welchen Themen sich diese Republik rumschlägt. Ein Wahlkampf im Schlafwagenmodus hilft uns in der Umweltpolitik nicht weiter. Das ist wirklich sehr traurig, dass das nicht in der Breite der Bevölkerung angekommen ist. Ich glaube, viele Leute haben den Eindruck, na ja, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung, die tut doch viel, Sie unterschreibt Verträge, sie engagiert sich hier und da, aber die, die zentralen Entscheidungen, die müssen eben über Lippenbekenntnisse hinausgehen. Ist
0: da Deutschland vielleicht ein bisschen zu selbstzufrieden, was so Errungenschaften in der Umweltpolitik angeht?
1: Ja, also wie ich eben schon gesagt habe, viele sind der Meinung, wir sind immer noch der große Musterknabe in Europa. Ja, Wir trennen doch unseren Abfall, wir bemühen uns, uns umweltverträglich zu verhalten im, im Alltag. Wir kaufen auch mal im Bioladen ein. Natürlich ist da auch vieles schon schon passiert, aber dass unsere CO2-Emissionen, in den letzten Jahren gestiegen sind und nicht gesunken, ja, dass ähm, unsere PKW-Flotte immer nicht, nicht weniger ausstößt, äh, sondern der Verkehrssektor uns mehr immer mehr Probleme bereitet, ja, weil wir einen enorm wachsenden Güterverkehr haben, weil unsere PKW immer leistungsstärker und schwerer werden, ja, dass wir also völlig gegenläufige Trends stillschweigend ähm, akzeptieren, das ist uns oft gar nicht mehr bewusst und damit auch, äh, dass wir schon lange nicht mehr der Musterknabe in Europa oder der, auf der Welt, sind. da gibt es andere Länder, zum Beispiel Großbritannien, die sich da sehr stark engagieren durch einen entsprechenden, durch Vorgaben, durch auch CO2-Mindestpreise, durch gewisse äh, Regularien, die man braucht, steuerlicher Art, um das Land umzubauen und das ist in der Tat, haben wir alle so ein Stück weit aus den Augen verloren in den letzten Jahren.